0: Herzlich willkommen zu Folge 16 von The American Stream. Aus dem sonnigen Frankfurt grüße ich ins ebenfalls sonnige Gießen. Hallo Natalia, hallo Jonas.
1: Hallo.
2: Hallo Julian.
0: Im Gegensatz zu Ted Cruz müssen wir nicht nach Cancun flüchten, um ein bisschen Sonne abzukriegen. Auch wenn das Wetter da wahrscheinlich gerade noch ein bisschen besser ist. Das große Thema in der letzten Woche war die der PR-GAU des Jahrzehnts. Ted Cruz hat sich seine Präsidentschaftskandidatur 2024 selber verbockt, indem er nach Cancun geflüchtet ist. Da, darüber wollen wir heute reden. Ähm, ist natürlich trotzdem auch ein bisschen ein ernstes Thema, weil die Leute in Texas gerade wirklich ein bisschen äh, Probleme haben.
1: Ein bisschen, ein bisschen viele Probleme. <lacht> ein bisschen, ja. ähm, was haben wir noch? Ich muss beichten,
2: ich, ich, ich habe gar nichts. Julian und Jonas.
0: Och, auch eine ihr,
2: ihr müsst mir das verzeihen. Ah. Ich habe äh, vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wichtig, ich werde nicht mansplained, ich habe mich einfach nicht vorbereitet und hatte ein, ein sehr stressreiches Wochenende mit viel Lernen und ich war krank und deshalb ist das jetzt alles, was ich heute dazu beizutragen habe.
1: Vielleicht kannst du ja trotzdem ein bisschen für Fun sorgen.
2: Ja, ich, ich gebe alles.
1: <lacht>
0: Jonas, über was willst du heute reden?
2: Der muss noch seinen Smoothie runterschlucken. <lacht> es gibt eigentlich die Regel, es wird nicht getrunken.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Texas natürlich. Und ich habe ähm, mir rausgeschrieben, was mit Texas etwas zu tun hat. Äh, und zwar Bidens bisherige Climate Action. Also vor allem Executive Orders, äh, die er durchgebracht hat hat oder die durchgebracht werden sollen noch ähm, in der nächsten Zeit und ja, vielleicht dafür sorgen können, dass irgendwie längerfristig weniger solche extremen Wetterphänomene auftreten, wie sie Texas äh, gerade heimsuchen.
0: Finde ich gut, weil wir, weil ich, Mann, ich ärgere mich ja selbst darüber. Ich, ich habe wirklich hier meine, Noti meine Notizen sind schon wieder 80 Prozent Republikaner. Das muss aufhören. So. so. Wir, haben, wir müssen auch über die positiven Seiten berichten. Und was wir bisher von der Regierung beiden gesehen haben, ähm, ist ja jetzt nicht, nichts, worüber man eigentlich nicht reden sollte. Im Gegenteil. Deswegen
1: finde ich es gut, dass du da im Gegensatz zu mir on Point bist. Das ist sowieso, also danke erstmal. Das ist sowieso auch mit, <lacht> Ich finde es auch super, ist, <lacht> Jonas. Ja, danke, danke. Das ist ja sowieso eine Frage auch insgesamt. Da ich weiß nicht, vielleicht passt gerade, und wir sprechen da kurz am Anfang drüber. Ähm, also die Frage, Biden hatte ja ein Townhall vor ein paar Tagen, ich glaube Ende letzter Woche, ähm, sein erstes Townhall und ähm, es kam die Frage auf, inwiefern, also wieder die Frage, inwiefern noch über ähm, Trump gesprochen werden soll und diese Debatte Are we going to move on und was machen wir? Oder gibt es eine Commission, ähm, jetzt da das Impeachment gescheitert ist, wie gehen wir mit dem Putschversuch um? Und ähm, kann das vielleicht noch irgendwie Konsequenzen für ihn haben? Ähm, wir hören mal kurz, was Biden dazu gesagt hat.
2: Du sagst, du warst anxious wenn die republikanischen Senatoren aufstehen würden. Nur sie haben sie gemacht. House Speaker Nancy Pelosi called the rest Cowards. Do you agree with her? I'm not going to call names out. I, uh, look... Ah, uh, I, uh, for four years, all that's been in the news is Trump. The next four years, I want to make sure all the news is the American people.
1: I'm tired of talking about Trump. Während ich, während ich denke, dass das irgendwie zunächst mal total einleuchtend ist und ich mir auch denke, ja, bitte, wir uns alle wahrscheinlich denken, kein Trump-Getanke mehr die ganze Zeit, ist er halt immer noch ähm, auf dieser Welt. Und hatte auch letzte Woche nach dem Tod von Rush Limbaugh ähm, seinen ersten größeren öffentlichen Auftritt sozusagen wieder. Ähm, bei Fox News, glaube ich, war es mit einem Anruf, in dem er ganz alt, ganz im alten Trump-Stil das hier gesagt hat.
2: Uh, and uh, Rush thought we won, and uh, he thought it was over at 10 o'clock, 10.30, it was over. And a lot of other people feel that way, too, but Rush felt that way strongly, and uh, many people do. Many professionals do. And uh, I don't think that could have happened to a Democrat. You would, have had, uh, you would have had riots going all over the place if that happened to a Democrat.
1: You, you okay. would have had Ryan's all over the place. Hm, ja. Mr. Trump, ich ja. überlege mal die letzten, die letzten Wochen, was da passiert ist am Kapitol. <lacht> also natürlich, äh, wir brauchen nicht darüber reden, dass nur Trump es schafft, irgendwie ähm, das auch wieder auf sich zu münzen und das er sich ins Hauptlampenlicht zu stellen, sozusagen, wenn es eigentlich um den Tod von Rush Limbaugh, seinem Best Buddy, geht. Ähm, aber eben also kein Rest in Peace an dieser Stelle kein Rest Sch in Peace an, an der dieser Hölle Stelle ja. <lacht> und, und vor allem also
0: es ja hallo <lacht>
2: so kenne ich dich gar nicht
0: einem äh,
1: Faschisten äh, wünscht man kein Rest in nein, Peace nein
2: so echt.
1: der war vor allem also die, dieser so ein so ein toxischer Mix aus Sexismus Misogynismus Rassismus ja, alles Faschismus alles. hat man glaube ich echt selten in einem Menschen gesehen also, I don't know. Ja, jedenfalls, ähm, also, wenig überraschend natürlich macht Trump genau da weiter und er wird weitermachen, solange er äh, das Megafon von Fox News und Friends hingehalten bekommen wird. Und ähm, so sehr dieses Verlangen auch da ist bei uns allen irgendwie ihn zu ignorieren und nie mehr über ihn zu sprechen, glaube ich, wird es einfach nicht gehen. Und wir müssen uns weiter damit beschäftigen. Was denkt ihr?
0: Ja, also, ja, was heißt muss? Also wir könnten es natürlich auch einfach komplett, wir könnten auch so einen Podcast hier machen über die Regierung Biden, sozusagen. Ähm, welche Executive Orders hat Biden diese Woche unterschrieben? Aber es macht ja auch kein richtiges, keinen kein Sinn, weil de, diese, weil wie du schon gesagt hast, das wird uns die nächsten Jahrzehnte, die ganze Welt beschäftigen das hört jetzt nicht auf, weil er die Wahl verloren hat, dementsprechend müssen wir wohl die ein oder anderen
1: Folgen noch dazu machen. Ja, ja. ja beziehungsweise er wird halt, ähm, also wir können ja wir können ja hoffen, dass, es, dass wir uns im positiven Sinne noch mit ihm beschäftigen und zwar durch äh, Gerichtsverhandlungen, <lacht> <lacht> Gerichtsverhandlungen in Georgia, in New York, äh, was da jetzt auf ihn zukommt und wer weiß, was aus dieser ähm, Commission wird, die Nancy Pelosi ja vorgeschlagen hat ähm, ja, ob da noch was rauskommt richtig gut. Ja.
0: zur Aufklärung des Riots richtig gut ja. okay, dann kommen wir zum PR-Desaster des Jahrtausends
1: wollen wir, erstmal, wollen wir erstmal sagen grundsätzlich Texas erstmal was überhaupt ja.
0: die Grundsache ist wo, wie es überhaupt dazu kam ja. ja, leg mal los
1: ja, I don't know, leg, leg du mal los es ist arschkalt in Texas geworden. <lacht> ja, das, das ist eigentlich so eine gute Zusammenfassung. Es ist arschkalt in Texas, Punkt.
0: Ist die Folge jetzt fertig? Ist, ein guter, ist das ein guter Folgname? Es ist arschkalt in Texas. Ja, das ist schön. Naja, ja, aber es ist vielleicht ein bisschen zu, äh, zu verharmlosen, ja. Weil es halt doch ähm, sieben Millionen TexanerInnen äh, im Moment sind die keinen Strom haben, kein warmes Wasser. Ich habe ein bisschen darüber gelesen, wie, also warum überhaupt jetzt Texas? Weil natürlich der, ähm, der Stromausfall nicht an den Staatsgrenzen halt macht. Ähm, warum ist das nicht an den Nachbarstanden, sondern, sondern nur in Texas? Und habe dann gelesen, ich will das jetzt gar nicht zu sehr, also das ist jetzt geht jetzt viel zu weit. Die Wurzeln davon liegen tatsächlich äh, im Zweiten Weltkrieg. Weil während des Zweiten Weltkriegs natürlich sehr viel Strom und Energie gebraucht wurde, um Flugzeuge, Panzer und so, also äh, Kriegsmaterial zu produzieren. Ähm, und deswegen haben die ganzen Power Companies versucht, quasi, also auf Englisch Interconnections zwischen den Staaten herzustellen. Und Texas hat da gesagt, nö, wir machen dich mit, 1941. Ähm, wir bauen unser eigenes System das den Norden und den Süden des Staats miteinander verknüpft. Das war bisher nämlich auch nicht der Fall. Das war so, das klingt so ein bisschen wie so Wie beide. So ja, ja. Stell dir <lacht> so einen typischen Texaner vor, so mit Cowboy-Hut auf seiner Ranch, sitzt auf seinem Pferd mit einem Lasso in der Hand. So, oh. finde ich, klingt das tatsächlich, weil der Kongress, also um die Interconnections herzustellen, hat der Kongress die Federal Power Commission geschaffen und da wollte Texas nicht mitmachen. Äh, weil natürlich alles, was aus Washington kommt, ist nicht gut für Dallas, Houston und Co. Deswegen haben sie da lieber ihr eigenes Ding gemacht, was jetzt unter anderem halt zum Problem wird, ähm, weil Texas einfriert oder eingefroren ist. Äh, ihr habt die Bilder wahrscheinlich auch gesehen, ging ja auch viral von eingefrorenen äh, Badewannen, also wo das Wasser einfach dann äh, komplett eingefroren ist oder Ventilatoren, wo der, die Eiszapfen runterhängen. Ist halt schon eine ernste Sache. Aber ich will jetzt nicht sagen, wer, die, wer Ted Cruz und John Cornyn wählt, ist selbst dran schuld.
1: <lacht> Aber vielleicht sollte man das auch sagen. <lacht> ja. es ist, also ich habe ähm, gelesen, auch, dass es ähm, beziehungsweise nur, um das richtig zu stellen, wer Craig Abbott
0: wählt als Gouverneur, weil natürlich der Gouverneur die Regierung in, im Staat stellt und nicht Ted Cruz oder John Cornyn.
1: Ja. Also es ist ins insgesamt ist es eigentlich ziemlich interessant und ähm, auch wenn jetzt natürlich die, das Leiden von so vielen TexanerInnen im Vordergrund erstmal steht, aber muss man sich anschauen, wie es soweit kommen konnte und das hat sehr viel mit einfach der republikanischen Deregulierung zu tun, die die letzten 20 Jahren in Texas äh, stattgefunden hat, wie in keinem anderen Start. und zwar 2002 nach den äh, Midterm-Elections konnten sie den ähm, texanischen äh, Kongress, also das äh, Parlament, hatten sie kam, bekamen sie die Mehrheit und haben sich sofort daran gemacht, äh, natürlich Gerrymandering und ähm, you know also klassische republikanische Taktiken dafür zu sorgen, dass ähm, es ein roter Staat bleiben wird äh, auf möglichst lange Zeit. Ich weiß das war damals diese Geschichte mit den Texas Eleven. Habt ihr das äh, mitbekommen? Also was heißt mitbekommen? Aber äh, damals habt ihr es bestimmt nicht mitbekommen, aber was von gehört. Also es waren irgendwie elf demokratische äh, Abgeordnete aus Texas, die verhindern wollten, dass diese äh, Gesetze zu gerry Gerrymandering durchkamen. Das konnten sie aber nur, indem sie aus dem Parlament weggeblieben sind. Also die sind wirklich aus Texas geflohen sozusagen, weil ihnen äh, dann die texanische äh, Polizei, weil sie sie nicht äh, ins Parlament zwingen konnten und das hat auch irgendwie ein paar Wochen, glaube ich, angehalten und bis dann irgendeiner aufgegeben hat, hat gesagt, ja, keine Ahnung, ich will halt wieder nach Hause und dann konnte er, äh, dann äh, war das Parlament abstimmungsfähig und äh, die konnten ihre ganze Agenda durchbringen. Ein weiterer, also die Regulierungsagenda in dem äh, Falle vor allem und da wiederum ist ein weiterer zentraler Punkt Enron. Sagt euch Enron was? Nope. Das war 2006 rum, also das war äh, ein, eine der größten amerikanischen Firmen, super erfolgreich am Aktienmarkt, eine Energiefirma grundsätzlich, die herausgefunden hat, dass es profitabler ist, mit Strom zu handeln, also auf den Strompreis zu wetten, als Strom herzustellen. Beziehungsweise im Fall von Enron äh, war es vor allem, die haben die Ga Gaspipelines in ähm, Texas betrieben. Ähm, und dafür, dass sie das aber gut machen konnten, mussten Regulierungsvorschriften weg und die haben unglaublichen Lobbyaufwand äh, gestartet in die texanische Legislature, heftige Spenden geleistet an Republikaner. Der Markt wurde komplett dereguliert. Texas hat ähm, zu dem unabhängigen Stromnetz grundsätzlich auch 20 verschiedene Stromanbieter überhaupt insgesamt, zwischen denen dann da hin und her gehandelt wurde auf diesem äh, Strompreismarkt. Ähm, und dadurch entstand einfach dieser... Also wurde dieser Clusterfuck, kann man sagen, der da jetzt ähm, passiert ist, so stark begünstigt, weil es keine, keinerlei Anreize gab. Dadurch, dass es einfach viele verschiedene Anbieter waren, die miteinander konkurriert haben, gab es für keinen der Anbieter Anreize, irgendwie in die Infrastruktur zu investieren und deshalb ist die komplett in Arsch äh, gegangen. Weil jeder hätte sagen können, hä, hey, das sollen die anderen machen. Äh, also keine staatliche, keine staatlichen Vorschriften irgendwie das. <lacht> vielleicht auch jemand sich darum kümmert, dass die Gaspipelines äh, auch bei kälterem Wetter funktionieren und nicht kaputt gehen, ähm, ja. Und das hatte dann eben jetzt zur Folge, dass auf diesem ähm, Strompreismarkt in Texas der Preis für eine Kilowattstunde in Houston von 22 Dollar auf zwischenzeitlich 9.000 fucking Dollar äh, explodiert <lacht> ist. <lacht> <lacht> Scheiße. Oh ähm, ja, also es ist, es ist, es ist <lacht> crazy. Und es, das Ganze ist auch, es ist nicht mal eine Überraschung. Also schon 2011 gab so es eine, so eine Kältewelle in Texas, es gab Stromausfälle und Chaos, ähm, aber es hat auch damals äh, ist nichts passiert, einfach weil diese all diese deregulierten Firmen keinerlei Anreize hatten, äh, irgendwie in die Infrastruktur der Netze zu investieren.
0: Aber die sind ja jetzt nicht dran schuld, wie wir wissen von Gouverneur Abbott und Fox News, <lacht> sondern <lacht> AOC ist daran schuld, ganz klar, mit ihrem
1: scheiß Green New Deal. Alter, was? Also, das ist auch <lacht> <lacht> Ich habe mal, ich habe mal bevor können wir gut drüber sprechen. Ich habe ähm, eine kleine Zusammenstellung, die wir uns mal anhören sollten. Genau, wie Julian schon sagt, es sind nämlich es ist nämlich AOC und der Green New Deal an der ganzen Misere schuld. Wir hören mal rein.
2: Is green energy to blame for the power outages in Texas? Joe Biden and Democrats better think twice about unleashing the Green New Deal on the whole country. Just take a look at what's happening in Texas. Unbeknownst to most people, the Green New Deal came to Texas. The power grid in the state became totally reliant on windmills. Then it got cold and the windmills broke. We got massive amount of wind farms out in West Texas that are frozen right. up. All of that wind energy was lost. Wind turbines are frozen. Wind turbines froze. Wind turbines are frozen solid. Because that's what happens in the Green New Deal. This is a clash between green dreams and deep freeze reality. The same energy policies that have wrecked Texas this week are going nationwide. They're coming to your state. Is this what America would look like under the Green New Deal? This is where the weather meets the Green New Deal. This is where you pay the price for the climate dreams of
0: the coastal elites.
1: Kill me, Julian, bitte. <lacht> bitte kill me. Deep,
0: <lacht> deep Freeze Reality. Das, 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 das klingt schon viel, fast wie so, eine,
1: wie so eine Band oder so ein Albumname von einer Band. Deep,
0: deep Freeze Reality. Ja.
1: Diese, ähm. diese, diese Demokraten. also wie machen die das? Dass die da einfach in einem 100% republikanischen Staat den Green New Deal irgendwie durchs... Parlament geschmuggelt haben oder hat keiner gemerkt. Was ist da? Wie, also die sind echt geschickt. How?
0: Und in, in, Ka in Kanada und Alaska gibt es ja auch keine Windmühlen, ne?
1: Nö, Norwegen auch nicht. Oder okay. Finnland oder nö, Dänemark. Nö. Also, die kann man, die kann man auch nicht irgendwie Kälte sicher machen. So. Nö. 88 Prozent der Elektri Elektri
0: Elektrizität von Texas kommt aus Gas und Kohle. 88 Prozent. Ja. An allerletzter Stelle <lacht> kommen die Windmills. Ja. Also, Leute
1: Und der habt ihr, von diesem, habt ihr von diesem Mayor, ich weiß nicht, aus welcher Stadt er war, ähm, habt ihr das gesehen, der irgendwie gesagt hat, no one owes you or your family anything <lacht> <lacht> in einem Facebook-Post. I'm sick and tired of people looking for a damn handout. <lacht> Also die sollen, mal, die sollen sich mal nicht so anstellen. Und er hat keinen Bock mehr auf Menschen, die irgendwie mm. Geschenke von, von der Regierung wollen. So, hä, was fällt euch ein? Strom? Ihr wollt Strom, Alter? Warmes Wasser? <lacht> Get over yourself. This is America, man. <lacht> Land of the free, home of the
0: brave. <lacht> Erinnert ihr euch noch, was letztes Jahr bei den Waldbränden in Kalifornien, was da der damals amtierende US-Präsident gesagt hat, Gouverneur Gavin Newsom ist dran schuld? Mm -hmm. Ähm, hat keine Hilfe angeboten. Joe Biden, und das zeigt dann doch wahre Größe, hat ähm, Greg Abbott, den Gouverneur von Texas von der GQP, angerufen und ihm Unterstützung zugesagt. Und Beto, jetzt kommt wieder meine, meine Aussprachschwäche. Ausspracheschwäche. Beto. O'Rourke, O'Rourke, Digga. O'Rourke. 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 Uh, über 5 Millionen. Ne, über 3 Millionen. Über 3 Millionen, ja. Ja. Über 3 Millionen ja. Dollar ges ge ja. gesammelt. Weil sie auch so ein die Ding beste
1: ist. Sie ist die Beste. Natürlich so. <lacht> Aber also auch also die ganzen republikanischen Talking Heads, die dann meinten nach der ganzen Cruise-Geschichte, ja, ne, was soll er denn auch machen? Also er kann ja nicht das Wetter irgendwie verbessern oder I don't know what. Was erwartet ja. ihr von ihm? What? Ja. what? What? Fucking AOC aus New York, Alter, hat zwei Millionen Dollar gesammelt. Beto O'Rourke hat, hat zehntausende Senioren angerufen und telefoniert und versucht irgendwie Hilfe <lacht> für Menschen zu organisieren, ja. die sie brauchten. Aber Ted Cruise. <lacht> Wird nicht gebraucht, Alter ey.
0: Und ähm, Emergency-Stromgeneratoren ähm, werden auch nach Texas geschickt. Ja. Aus dem bösen Washington, ja. von der bösen Bundesregierung, <lacht> der radikalen, linken, sozialistischen beiden Regierungen. Ja. Um da jetzt den Bogen zu spannen zu äh, Ted Cruz-Geschichte, hier noch ein, ein Tweet. Tweet. Oh, heute habe ich es aber mit der Aussprache: ein Tweet, Tweet vom letzten Jahr. Da hat Ted Cruz nämlich gepostet. California is now unable to perform even basic functions of civilization, like having reliable electricity. Äh, und hat Biden, Harris okay. und AOC die Schuld an den Stromausfällen in Kalifornien gegeben. In diesem Jahr hat er gedacht, okay, ich twitter mal nichts dazu, sondern buche einen Flug nach Cancun <lacht> und genieße ein bisschen die Sonne mit ein paar äh, Margaritas und meiner Frau und meinen Kindern im, was war das für ein Hotel? Ritz-Carlton. Äh, für 309 Dollar pro Nacht.
2: Und lass man ja. armen Hund daheim verhungern. <lacht> das ist das, was mich am meisten daran stört. <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber ähm, ja, wie kann man also, wie kann man, man jemandem anvertrauen, irgendwie zu regieren oder Politik zu machen, der seinen Hund zu Hause sitzen lässt, der es nicht mal schafft, sich um einen Hund zu kümmern.
0: Ja. Ja. Snowflake heißt Snowfl der Pudel, ist es glaube ich, ne? Ähm, die haben dem wohl Futter für, für fünf Tage oder so hingestellt und sind dann abgehauen. Weil ein snowflake Hund hat
2: das auch einteilen kann.
0: Ja. Das macht mich wirklich wütend. Snowflake hat äh, mittlerweile einen eigenen Twitter-Account. Genauso wie die Fliege von Mike Pence damals beim TV-Duell mit Kamala Harris. 23.000 Follower <lacht> für snowflake News. Ja, er ist also am Mittwoch mit seiner Familie nach Cancun geflogen. Dummerweise gab es einen Passagier im Flugzeug, der ein Foto von ihm gemacht hat. <lacht> das ist natürlich innerhalb von wenigen Minuten äh, mehr oder weniger weltweit viral gegangen und sorgte dafür, dass er am Donnerstag schon wieder zurückgeflogen ist, <lacht> um am Freitag wunderschöne PR-Fotos auf Twitter zu veröffentlichen, wie er äh, Getränke und sowas austeilt an Texaner, die keinen Strom haben. Hm. Ohne Quarantäne übrigens, natürlich. Ja, <lacht> ja. Einfach einfach witzlos, einfach lächerlich.
1: Ja, und ähm. vor allem so unfassbar dumm. Also so unfassbar ja, also dumm. Ich Aber ich hätte das nicht gedacht von Ted Cruz. Ja, weil eben, ich das, sagen, ja, das sagen ja alle. Dass ja, man, ja. Niemand dachte, dass er so dumm ist. Aber er ist so dumm. Das ist wirklich einfach dumm. Das ist wirklich <lacht> der, also
0: gab es in den letzten zehn Jahren einen größeren PR-GAU, wo quasi innerhalb von Oder wo mit einem einzigen Foto mehr oder weniger die komplette Karriere zerstört wurde. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Karriere zerstört wird. Der wird nicht zurücktreten, auf gar keinen Fall. Und er hätte natürlich schon vorher zurücktreten müssen, spätestens nach dem 6. Januar. Ähm aber, also, dass der wiedergewählt wird, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall gesunken. Wahrscheinlich wird das am Ende trotzdem wegen ähm, Gerrymandering und so. Aber, ja, aber ich weiß, ich glaube, nicht. die Präsidentschaftskandidatur ja schon. 24 ist vorbei. Und es war,
1: ja war ja auch schon bei dieser Wahl äh für Texas auf jeden Fall ziemlich knapp gegen Beto O'Rourke. Äh, also, ja, ja. Äh, remains to be seen, würde ich sagen. Wobei, ich ja,
0: ist es, ich finde es mega spannend, was Beto jetzt macht. Äh, ob er gegen Ted Cruz antritt, äh, 2024 ist, glaube ich, auch die, die Wahl, oder gegen Abbott. Und das, ob er Gouverneur werden will, hm. weil beide haben sich nicht unbedingt mit, mit Rum bekleckert.
1: Ja, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Also der Mann, der vor den bösen Mexikanern warnt, warnt, die über die Grenzen kommen, flieht über die Grenze nach Mexiko, <lacht> um
1: am Strand zu liegen. Ja. Ist auch, ist auch wie andererseits, was heißt andererseits, auch eigentlich total traurig wieder, ne, dass das das... das äh also, dass das fast der größere, was heißt fast, dass das, der, dass das der größere Skandal ist, was Ted Cruz angeht und nicht seine, <lacht> seine Versuche, die Wahl äh, irgendwie zu, ja, ungültig zu machen. Der hat in den letzten Jahren
0: so viele Politiker geslammt, wenn die äh, in Zeiten einer Krise irgendwie nach Mexiko oder wo auch immer hingeflogen sind, um, um Urlaub zu machen. Ja. Äh, und jetzt macht er das halt selbst und ist doch scheinbar selbst Teil dieser liberalen Hollywood-Elite, die er mm -hmm. sonst immer den Demokraten mm -hmm. <lacht> zuweist. Ja. Aber wir haben ja auch gelernt, ähm, es war ja gar nicht seine Idee, <lacht> <lacht> nach Cancun <lacht> zu fliegen. Ähm, als er gefragt wurde, <lacht> warum er denn nach Cancun geflogen ist, hat er diese Antwort hier gegeben.
2: Whether the decision uh, to go was tone deaf, look, it was obviously a mistake. in, in hindsight, I, I wouldn't have done it. Ich versuchte, ein Vater zu sein. Und alle von uns haben Entscheidungen gemacht, wenn du zwei Mädchen hast, die für zwei Tage kalt waren und sie haben nicht Heater-Power gehabt und sie sagen, hey, schau, wir haben keine Schule, warum gehen wir, wir gehen raus.
0: Seine Töchter waren dran schuld. Diese teuflischen, teuflischen Töchter. Macht seine Töchter <lacht> dafür verantwortlich, anstatt einfach selber mal zu sagen, also er sagt ja, okay, es war ein Fehler. Aber das klingt ja fast schon so. Naja, 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 fehler, meine naja, Töchter.
1: Naja. <lacht> naja. Er sagt, es war tone deaf. Also, so, das ist ja, ja eher so von wegen, es, er sieht, dass es nicht so gut ankommen könnte, aber er wollte halt nur ein guter <lacht> Vater sein. Also, fehler würde ich noch mal sagen, ist was anderes. Das ist mehr so, hey, ich bin ein guter Daddy. Was soll ich tun? Es ist, es ist in meinem Herzen. Deshalb throw ich meine eigenen Daughters auch jetzt under the bus.
2: Ja.
0: <lacht>
1: Unglaublich, der Typ, ey.
0: Ja. Was, wo, worüber man diskutieren kann, ist diese ganzen, also die Sachen, wie das aufgedeckt wurde, ist natürlich schon ein bisschen creepy, weil ja unter anderem offenbar, ich weiß nicht mehr, die Airline, äh, American, äh, keine Ahnung, ähm, einer der Mitarbeiter der Fluggesellschaft, mit der er zurückgeflogen ist, hat dann ja öffentlich gemacht, ähm, Ah, er hat gerade einen Flug gebucht und fliegt dann und dann zurück. Das
1: ist natürlich eigentlich nicht so cool, glaube ich, nicht so ein cooler Move. Hä, hey, warum? Klar, aber ist ein Public Interest. Sehe ich gar kein ja, Problem. Aber dann, könnte, dann könnte ein <lacht>
0: GQP-Mitarbeiter ähm, der Airline könnte auch gucken, wann fliegt wann fliegt ein demokratischer Senator wann wohin. Also so ganz cool ist es eigentlich nicht. Aber, ey, Ted Cruz wollte, hat daran mitgewirkt, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen. So, ähm, er ist ein, ein GQP mittlerweile, ein GQP-Member,
1: kein GOP-Member mehr. Dementsprechend ähm, ist ja, mir das eigentlich relativ Also lust. ich, ich sehe ich seh auch dein, ich seh deinen Punkt, aber ich fand irgendwie, also es, es war eigentlich ganz witzig, wie das, es war ja nicht die, es kamen ja nach und nach mehr Bilder vom Flughafen und das war ja, also es sah schon sehr nach Ted Cruz aus, aber er hatte auch eine Maske auf ne? und es gab ja eine lange Debatte und dann haben, hat das Internet sich an die Arbeit gemacht und die Sneaker aus allen anderen Bildern verglichen äh. und die Masken und I don't know, es war ein bisschen eine Detective Story, bis es dann offiziell ähm, bestätigt wurde und von daher sozusagen ein Crowd äh, gesorster Aufwand. Ähm. Und dieses
0: eine Bild, ich fand das so lustig, wie er in äh, kurzen Hosen und Sandalen und T-Shirt, diesen Gepäckkoffer ja, vor sich ja. her schiebt, draußen offensichtlich in Kacun, Cancun bei wunderschönem We Wetter. Ja, ja. Das sah so, halt wie so aus wie so ein typischer Touri und wo man genau weiß, okay, der fliegt jetzt zurück und kriegt den Shitstorm seines Lebens ja, und nein. hat sich alles verkackt innerhalb eines Tages. Auch witzig oder war ja auch nicht mal,
1: Innerhalb von zwölf Stunden oder so. Auch witzig war ja das anscheinend aus der, I don't know, Crews Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe der Leak kam, dass Heidi, also seine oh ja. Ehefrau vorher, wohl in die Runde gefragt hätte, dass sie abhauen fürs Wochenende, wer Bock hat mitzukommen, ein ja. paar Tage in Cancun zu verbringen. Also ja. Leaks all around. Ja, sie hat ihren Nachbarn geschrieben, dass ja. das Haus ist, das
0: Haus, ähm, ist freezing ja. ähm, und sie wollen ins Witz wo sie schon so oft waren. Und mhm abhauen aus dem kalten Texas. Yep. Äh, die ähm, Crooked Media, also die äh, Gründer von PodSafe America, ähm, sei hiermit nochmal empfohlen. Besser Podcast wo gibt ähm, es? So, <lacht> ja, <nach unsere> <lacht> ähm, die haben nochmal ein Video. Achso, stimmt. Nach äh, unserem natürlich. Die haben nochmal ein Video geretweetet von sich selbst, von einem Live-Podcast, einer Live-Podcast-Aufnahme von 2018 mit Bido. Ähm, wir verstoßen damit jetzt wahrscheinlich gegen Urheberrecht und vielleicht findet es der eine oder andere nicht lustig. Ich habe das jetzt schon 15.000 Mal gehört und muss jedes das mal wieder lachen. Ähm, geht eine Minute 40. Wir spielen es jetzt trotzdem mal ab. Wer also keine Lust darauf hat, kann einfach jetzt eine Minute 40 abspielen. Ähm, hier wird lesen die drei Podcaster plus Bido. Äh, Beto? Bido? Bido. Bedo. Ähm, lesen Kommentare von unter anderem republikanischen Politikern vor, über Ted Cruz, dem most hated <laughs> politician <laughs> in the history of the United States. Bitte schön.
1: Which of the following quotes is something a Republican colleague has said about Senator Ted Cruz? Was it A?
2: Peter King from New York called him a con man and once said on TV... I hate Ted Cruz, and I think I'll take cyanide if he ever gets the nomination.
0: <laughs> Was it B? John Cornyn, the other senator from Texas, said, Clearly he, <clears throat> Clearly he didn't come here to remain in the Senate. He came here to run for president. Was it
2: C? John Boehner, former Speaker of the House, said, I have Democrat friends and Republican friends. I get along with almost everyone, but I have never worked with a more miserable son of a bitch in my <laughs> life.
1: <laughs> Was it D? <laughs>
2: Lindsey Graham, the, the senator from South Carolina, who said, if you killed Ted Cruz on the floor of the Senate and the trial was in the Senate, nobody would convict you. <laughs> <laughs>
1: uh, was it E? Senator John McCain from Arizona who said, you know, it's always the wacko birds that get the media megaphone. <laughs> was it F?
2: Former President George W. Bush, who said, "I just don't like the guy." <laughs> <laughs> Or was it G? Ted Cruz, senator from Texas, who said, "If you want someone to grab a beer with, I may not be that guy." <laughs>
1: <laughs> It's all of the above. You got it, Emily. And that's why. <laughs>
0: Ich finde es großartig.
1: Ja. Auch ah. witzig, dass, dass er selber sagt, uh, <lacht> no beers with me. <lacht> I've never worked with a more miserable son of a bitch in my life. <lacht> Geil. Ja. Yeah. Okay, wollt ihr, wollt ihr hören, was Joe Biden unternommen hat? um Climate Change zu bekämpfen? Das war jetzt ein sehr harter Übergang. <lacht> so von Haben wir eine
2: Wahl? Also was passiert, wenn ich von Nein sage? Von Chat zu Joe.
1: Also wir können ja ja, nicht, leg los. Ja, wir können ja nicht, wir können ja und wollen nicht leugnen, ähm, dass es bei dieser ganzen äh, Klimawandelgeschichte schwer ist, beziehungsweise, naja, manchmal auch nicht schwer, aber es passieren immer wieder Katastrophen, immer wieder Katastrophen so und das große Thema des Klimawandels ist es den meisten äh, sane Menschen und auf WissenschaftlerInnen, Menschen, äh, auf WissenschaftlerInnen hörenden Menschen klar, dass es natürlich Klima, <lacht> Klimawandel ist. Ähm, das große Problem im Hintergrund, was das äh, begünstigt, diese extremen Wetterphänomene. Aber es wird dann halt auch schnell wieder vergessen und ähm, ja passiert irgendwie viel zu wenig. Ähm, Biden hat aber Zumindest mal richtige Schritte gestartet ähm, in den letzten Wochen, die da wären, über die wir zum Teil auch schon, beziehungsweise, was heißt geredet, aber äh, die wir zum Teil schon erwähnt haben. Ähm, zunächst natürlich direkt am ersten Tag äh, zurück ins Pariser Klimaabkommen ähm, gegangen. Er hat dann staatliche Stellen beauftragt, Trumps, ähm, ja, Trumps Actions, äh, was Klima, Schutz beziehungsweise eben nicht das, den Klimaschutz angeht, ähm, rückgängig zu machen. Also die werden untersucht und rückgängig gemacht. Und da wurden auch einige schon wieder rückgängig gemacht. Er hat den Klimawandel als ein zentrales Element der US-Außenpolitik und nationalen Sicherheit ähm, erklärt. Äh, neue CO2-Ziele für jeden äh, einzelnen Staat vorgegeben. Sehr viel niedrigere CO2-Ziele als unter Trump. Also das, äh, die... die von Federal-Level gibt es da ähm, Richtlinien, äh, woran die Staaten sich möglichst halten müssen und orientieren müssen. Ähm, oder es gibt weniger Gelder. Ähm, er gründete das White House Office für Domestic Climate Policy. Also im Weißen Haus ein, eigener, ähm, ein eigenes Office, ähm, die National Climate Task Force. Ein, ein 21-Bundesagenturen-umspannendes Netz von Expertinnen und PolitikerInnen, die Vorschläge machen sollen und Politiken durchsetzen. Er pausierte die Vergabe von Öl- und Gasförderrechten auf Land, welches dem Bund gehört, also über das er Jurisdiction ähm, hat der es soll versucht werden, dass die offizielle Politik grüne Windenergie durch Offshore Parks bis 2030 2030 zu verdoppeln und es gibt neue regulations also Einschränkungen was Methan Emissionen von existierenden Öl und Gasfeldern angeht. Puh. Ja. Also es ist es ist immer noch zu wenig insgesamt, aber es passiert was und er ist jetzt noch nicht lange im Amt und es, ist, es sind schon äh, Zeichen auf jeden Fall in die richtige Richtung und es ist vor allem natürlich, also da, da so nur eins von vielen Beispielen, wie sich greifbar etwas zum Guten ändert, seitdem Trump aus dem Office ist, weil das alles Dinge sind, die unter ihm nie im Leben passiert wären, im Gegenteil, ähm, er hat es schlimmer gemacht und dereguliert und ähm, Ölförderrechte und Fracking-Rechte weiterverteilt und ähm, es geht jetzt zumindest in die andere Richtung. Natalia daumen zeigt Daumen, daumen hoch. Ja. Für Joe. Ja.
2: Und für Jonas, für dieses Update.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> Alright, was gibt's sonst noch?
2: Habt ihr das mitgekriegt, dass in, in Los Angeles, was da rumgeschickt wurde, in diesem Polizeipräsidium, nee, das fand nee. ich auch skandalös. Ich glaube am Valentinstag, ähm, wurde so eine Valentinskarte, halt so eine digitale rumgeschickt mit einem Bild von äh, George Floyd drauf und da stand dann als Valentinsgruß drunter, take my breath away. Und Nein, es wurde Alter. zum Glück halt geleakt quasi, dass das Polizisten untereinander als Witz am Valentinstag rumgeschickt haben. Richtig ja. abartig.
1: Ach du Scheiße.
2: <lacht> also keine Ahnung, das, ich fand das so, das, das hat mich echt schockiert. So man also klar, es gibt schwarzen Humor, es gibt manchmal was, was andere nicht lustig finden, aber also sowas Abartiges und dass man sich das traut. Ich meine, die Probleme haben ja. wir hier auch. Ich wollte nicht die ja, Stimmung runterziehen. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: Grüße an die hessische CDU. Ja. <lacht> <lacht> ja. Na, fuck, ey.
2: Tut mir leid, ich wollte nicht die Stimmung runterziehen.
0: Dann, dann mache ich die, dann, dann sorge ich dafür, dass die Stimmung jetzt wieder ähm, wird. Zumindest ein bisschen nach oben gezogen wird. Weil ich diese Aktion von Dolly Parton unglaublich sympathisch fand. Dolly Parton, hier Jolene, 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 Jolene. Ah, er ja, singt doch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> sie sollte ein Denkmal kriegen in ihrem Heimatstaat Tennessee für, ihre musikalischen, für ihr musikalisches Lebenswerk. Und sie hat gesagt, nein, bitte nicht. Bei all der Scheiße, die im Moment in der Welt passiert, äh, würde ich mich unglaublich schlecht fühlen, wenn ich jetzt da einfach so eine Statue hingestellt kriegen würde. Fand ich irgendwie mega sympathisch so, mhm. dass sie... Dass sie Und sie hat doch da überhaupt kein PR-Ding draus gemacht oder so, sondern sie hat halt einfach der ähm, Tennessee State Legislature... Äh, hat sie gesagt, sie möchte das nicht. Und dann wurde sie ähm, von der New York Times, aus, glaube ich, gefragt, warum nicht. Und dann hat sie gesagt, ähm... Bei all dem, was im Moment in der Welt passiert, würde ich mich unglaublich schlecht fühlen, wenn da für mich so ein Denkmal aufgebaut werden würde.
1: Sehr sympathisch. Ja. Daumen hoch auch für Dolly Parton. Und an der Stelle an der Stelle auch eine Podcast-Empfehlung, die ich selber noch nicht fertig gehört habe. Ich glaube aber vier Episodes. Ähm, es gibt einen Podcast, der heißt Dolly Partons America. Und da geht es darum, wie sie... Auch, was auf den ersten Blick gar nicht so scheint, eine unglaublich politische Persönlichkeit war und mit ihren Songs ähm, so super viele Frauen vor allem empowert hat und ähm, ermutigt hat, gegen sexuelle Gewalt und Unterdrückung ähm, aufzustehen und vor allem darüber zu sprechen, überhaupt erstmal also Da gibt es, glaube ich, auch auf Netflix
2: eine Doku über sie. Die habe ich mal geguckt. Ich weiß nicht, ob die noch ja. da
1: ist. Auf jeden Fall eine äh, faszinierende Persönlichkeit. Okay, ich mache mir jetzt meine Dolly Parton-Playlist an ja. <lacht> und ziehe mich auf Spotify zurück. Natalia, was machst du dir noch an, wenn ähm, Julian Dolly Parton hört?
2: Mh, oh, gute Frage. Die
1: bisschen Christ Christmas, Christmas, ja, Jazz.
2: Christmas Jazz. Christmas Jazz. Nee, aber jetzt ist es ja eher, jetzt ist es eher so, ich höre immer so low, low, irgendwie so mit so niedriger Frequenz so. Lieder zum Konzentrieren, das entspannt mich gerade sehr.
1: Hm, mit niedriger Frequenz, Lieder. Oder
2: wie heißt Was das denn? <lacht> Was sucht man da? <lacht> Low
1: Frequency Songs.
2: Nein, ich weiß nicht, ob das Frequenz... Das klingt jetzt recht dumm.
1: Meinst du Lo-Fi?
2: Ja, genau. <lacht> Danke. Genau, das entspannt mich immer sehr. Aber ja, das ist nicht. chillig. Ja, okay. das mag ich gerne.
1: Ja, das mag ich vielleicht auch. Das ist eine gute Idee.
2: Das ist schön, dann weiß ich, wenn ich das höre, dann... Dann haben, haben wir eine Connection.
1: Ja. ja. Gut. Okay. okay, Schluss, Schluss jetzt. Tschüss. Ja, Schluss, Schluss, Ende. Ciao. Bis zum auf nächsten auf. Mal.